0: Quindi la prima realtà spirituale, puramente spirituale, non di percezione visibile esterna, la prima realtà puramente spirituale che ogni essere umano è in grado di percepire, per cui dice guardala, osservala, la può osservare ognuno, è l'individuo che pensa e capisce è come la leva di Archimede eh? Nella misura in cui, nel momento in cui faccio questa scoperta, o se volete eh, l'eureca no? di, 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 di Archimede che mentre stava nel bagno ha scoperto che, che, che il piede, la gamba dentro l'acqua era più leggera, eccetera. No? Scoprirsi come essere spirituale, che pensa, che capisce il mondo e capendo il mondo può orientarsi e incidere sul mondo, è la scoperta copernicana dell'individuo che gli dà una forza che è capace di muovere e di sollevare mondi. La leva del mondo è l'io umano che pensa e capisce, perché nella misura in cui pensa e capisce può orientarsi nel mondo, può incidere sul mondo, si coglie come spirito creatore che pensa e pensando crea e creando pensa e ama ciò che crea col pensiero, lo realizza nel mondo della percezione sensibile e gli nasce nel cuore il desiderio di diventare a livelli sempre più vasti uno spirito che pensa, che capisce E tutto ciò che pensa e tutto ciò che capisce lo ama perché è tutto bello, tutto buono e ne vuole realizzare sempre di più. La forza dell'individuo nasce nel pensare, nasce nel pensare e questo pensare sono pensieri che io sto esprimendo questa sera, sto cercando di di capire l'essere umano, l'individuo umano nella sua capacità, di pensare come spirito creatore nella misura in cui l'essere umano si coglie come spirito creatore, si innamora dell'umano e lo vuole realizzare sempre di più e vuole partecipare all'evoluzione dell'altro mettendogli a disposizione tutti gli strumenti necessari per diventare sempre di più uno spirito creatore. L'origine della parola fede, o il significato della parola fede, è la fiducia. La fede non è soltanto un credere dove manca la scienza. Nella misura in cui colgo, capisco l'essere umano come uno spirito creatore, soprattutto nel pensare, nasce la fiducia la fede, la fiducia nell'umano come passibile di una infinita evoluzione. Tu ed io, noi, ognuno di noi è uno spirito destinato a diventare sempre più creatore col suo pensare, col suo amare, col suo agire. E se questo individuo Oggi si vive isolato a livello sociale, isolato attraverso l'egoismo, il pensare, il capire è l'attività creatrice che trascende l'isolamento. Isolato è tutto ciò che non capisco e capire, il pensare, il capire, è la creazione attraverso la quale io ho un frammento di universo che prima che io lo capisca è isolato, lo immetto nel suo contesto e immettendolo nel suo contesto, trascendendo l'isolamento, l'isolazione, lo capisco. Quindi capire, pensare e capire significa allo stesso tempo superare l'isolamento, porre ogni cosa nel suo contesto. Così come io non posso capire una mano senza porla nel contesto del corpo intero, così non posso capire qualsiasi frammento del mondo senza col capire e col pensare porlo nel suo contesto. Se una persona, per esempio, vuol capire, capire il nostro tempo, scrivo capire il nostro tempo, qual è il senso del nostro tempo? Cosa fa? Cosa sta cercando di fare l'umanità di oggi? Oggi, negli anni che stiamo passando, nei decenni che stiamo passando, cosa vuole? Cosa cerca? Come si fa a capirlo? Sarebbe come chiedere come si fa a capire nella biografia, nella biografia di un uomo, qui c'è la nascita, qui c'è la morte e adesso diciamo tra i sette e i 14 anni, qual è il senso, come si fa a capire ciò che avviene, ciò che è specifico di questa epoca nella biografia, lo si capisce soltanto, nel contesto di tutta la vita, sapendo cosa c'è prima, sapendo cosa c'è dopo, Capire significa sempre inserire nel contesto, in un contesto più ampio. Perciò chiedevo prima, per, avere, per capire tutta l'evoluzione, dovremmo averla percepibile, dovremmo poterla percepire dall'inizio fino alla fine. E noi dell'evoluzione siamo nel bel mezzo dell'evoluzione, ognuno di noi ne percepisce e quindi può creare una conoscenza scientifica soltanto un pezzo, il pezzo che abbiamo, che possiamo percepire ora. Nella biografia, nella vita dell'uomo abbiamo un'analogia, partendo dal presupposto, che la vita dalla nascita alla morte è una immagine, se vogliamo una ripetizione in piccolo di tutta l'evoluzione, perché la vita parte veramente da zero. Prima del concepimento non c'è nulla dell'individuo. Attraverso il, il fatto che il papà e la mamma, l'uomo e la donna, si riuniscano, viene creato un sostrato di, di, di embrione No? Quindi noi abbiamo nella vita, nella biografia dell'uomo, un'immagine di tutta l'evoluzione. Ora, supponiamo che prima della nascita, prima della nascita, dico, supponiamo, può darsi che ne parliamo poi, l'essere umano, così come dice la Bibbia, sia stato nei mondi spirituali, nel paradiso che poi venga giù, si unisca con la materia, qui alla nascita, anzi al al concepimento. Qui c'è tutti i nove mesi di di eventi dentro al grembo materno. Quindi questo spirito si unisce con la materia, che corrisponde alla cacciata dal paradiso nell'evoluzione di tutta l'umanità. Poi c'è tutto questo, questo, nella seconda parte della vita, la materia decade sempre di più, fino a morire e c'è una possibilità dello spirito, poi con la morte lo spirito ritorna nel mondo spirituale, quindi se prendiamo la biografia, se prendiamo la vita dell'uomo come una immagine in piccolo di una evoluzione che comincia dal nulla materiale, però... Comincia dal mondo spirituale, dove non c'è ancora nulla di materia, con uno spirito che si unisce sempre di più, costruisce anzi il pezzo di materia che poi inabita, nel quale poi abiterà, e se consideriamo poi il procedere verso la morte come un ritornare dello spirito umano nei mondi spirituali, abbiamo in piccolo, in una analogia, in una immagine, il tutto dell'evoluzione percepibile. Dall'inizio fino alla fine. In questa biografia, come, come immagine dell'evoluzione intera dell'umanità, in questa biografia dell'umanità, qui sono anni, nell'umanità, nell'evoluzione, sono millenni, a che punto ci troviamo? Al punto dell'infanzia dove il bambino è sette anni? Io vi dicevo? L'individuo nell'umanità come tale, vedi il mondo arabo, dove l'individualità, anche là dove non c'è stato questo accento sull'individuo come nelle nelle società dell'Occidente, ma... In base a questa evoluzione comune di tutta l'umanità, l'individuo rumoreggia, si fa sentire e non sopporta più di venire guidato da di fuori da autorità che lo opprimono. Quindi possiamo porre la domanda in chiave di pensiero per capire dove si trova l'umanità nel suo insieme? Si trova al punto in cui chiamatela la pubertà, chiamatela eh, l'inizio dei vent'anni se volete, ma al punto in cui l'individuo fa sentire sempre di più la sua forza, sempre di più la sua aspirazione alla libertà e sempre di più il suo diritto a capire con la sua testa le cose senza essere eh, diciamo, guidato da di fuori, e a generare dal di dentro, dalla sua libertà, la, 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 il progettamento di ciò che vuol fare, di ciò che vuole realizzare. Quindi ci troviamo in questo enorme travaglio, in questo enorme rovellio della nascita dell'individuo che cerca la forza del pensare individuale del pensare come creazione dell'individuo, la forza dell'amare come creazione dell'individuo, la forza dell'agire come creazione dell'individuo. Percepiamo una umanità che ha in comune l'affermazione che dice tu sei il tutto dell'umano. E ogni raggruppamento è legittimo soltanto nella misura in cui Serve all'individuo, ama l'individuo, vuol favorire l'individuo, mette se stesso in secondo piano e mette l'individuo in primo piano, perché nella misura in cui un raggruppamento, dicevo prima, eh, si mangia, strumentalizza l'individuo per i suoi fini, diventa disumano e l'individuo si ribella e vuole scuotere le spalle e e, e scappa via. Ci troviamo di fronte a una umanità dove l'individuo chiede io voglio capire scientificamente, non soltanto ciò che è materiale, ma io voglio capire scientificamente, anche ciò che è spirituale, perché nel mio pensare mi vivo come spirito, libero, creatore. E il rapporto tra scienza e fede non sarà più, non potrà più essere il rapporto, diciamo, tra scienza nel campo materiale e Accontentati della fede per tutto ciò che è spirituale. Questo questo binomio di scienza e fede diventerà sempre più anacronistico. Scienza è ciò che capisco sia nel mondo materiale sia nel mondo spirituale e non c'è pericolo, non c'è da aver paura che la fede sparisca. La fede, la fiducia, vale nei confronti di tutto ciò che io non ho ancora capito. Nei confronti di tutto ciò che io non sono ancora capace di capire in questo momento. Ora si presentano persone che dicono, ma questa scienza dello spirito sembra che abbia abbia l'intenzione di capire tutto? E poi non resta più nulla per la fede, se vuoi capire tutto. È un grosso fraintendimento. È assurdo pensare che nel bel mezzo dell'evoluzione uno spirito umano, che dovrebbe sapere che ci sono, che ci sono nove livelli di spirito, nove livelli di coscienza più alti di lui, i famosi angeli delle varie religioni, per non parlare dello spirito dello spirito oltre a questi nove gradini. Quindi c'è l'uomo, spirito pensante, però spirito pensante a un livello, rispetto agli animali è stato sferico, rispetto al bambino è stato sferico, l'uomo, l'uomo adulto, ma rispetto a livelli di coscienza più alti, estremamente modesto. Il rapporto tra scienza e fede è così, è fatto così, che più una persona capisce, e questo si è manifestato sempre, a partire da un Socrate che diceva, io so di non sapere nulla, io so che non so. Non era una, un'affermazione di umiltà o di. perché intendeva dire io sono l'unico che sa di non sapere nulla. Gli altri sanno quanto me, ma non lo sanno, che non sanno nulla. Il rapporto tra scienza e fede è che più una persona capisce. Questo è l'ambito di ciò che capi... del capire della scienza più si amplia il capire e più diventa infinito ciò che ancora non capisco. In altre parole, una persona dimostra di capire di più nella misura in cui si rende conto che ciò che ancora deve capire è infinito. Io ho detto spesso ciò che io so che mi pare di capire è limitato, ma ciò che io non so e che probabilmente non capisco è di sicuro illimitato. Dove sono i limiti di ciò che io non ho ancora capito? Il mondo è infinito, è illimitato in tutte le direzioni. Allora ho sempre detto volentieri perché è vero, ciò che capisco col mio pensiero è limitato ma ciò che ancora non capisco, a cui voglio dare fiducia, è illimitato e ho sempre raggiunto e non ho l'impressione di essere il solo a essere così. Quindi la scienza è l'espandersi sempre di più di ciò che capiamo, di ciò che comprendiamo, di ciò che pensiamo e più si espande, più si approfondisce ciò che capiamo e più grande diventa, più profondo diventa il mistero Questo. verso il quale andiamo col gesto della fede, della fiducia. Ma la parola fede in italiano, io la cancellerei, ha acquisito, mi par di capire, sono via da tanto tempo dall'Italia, un dei connotati così specificamente come dire, pseudo religiosi ma neanche veramente religiosi poi di cattolicesimo per cui se noi la sostituiamo con fiducia possiamo recuperare questa categoria fiducia in tutto ciò che mi chiama in tutto ciò che è così profondo che io dico spesso leggendo le conferenze di Rudolf Steiner anche i suoi libri mi sono detto sono ormai 35 anni, delle cose così profonde, così vaste, mi sono detto per fortuna che che hai la convinzione che hai a disposizione non soltanto questa vita, per fortuna tua, perché se tu avessi a disposizione solo questa vita potresti capire ben, ben poco. E senti in te l'aspirazione, il desiderio di capire sempre di più, sempre di più, il pensare in fondo potenzialmente è l'organo di capire tutto, ma in una vita, anche se ce la metto tutta, mi pare di capire così poco.